0: orthodoxie. Bertrand Vergely. Chers amis, mesdames et messieurs, après ma chronique, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir pour la deuxième fois Sandrine Caneri, puis nous aurons l'homélie du père Marc-Antoine Costade Borga et nous terminerons cette émission par des chants liturgiques. La fois dernière, en faisant un rapide historique de la morale, j'ai parlé de la coutume et de la règle qu'elle donne. La coutume n'a pas toujours été la règle que suivent les hommes et les sociétés. Si nous prenons les sociétés antiques, certes, les coutumes ont leur importance, mais ce qui guidait les comportements, c'était la nature. Témoin le fameux adage de Zénon de Citium, le père du stoïcisme, vivre selon la nature, devenir homologue à la nature. Ce que les anciens appelaient nature n'a rien à voir avec ce que nous, nous appelons nature. Nous appelons nature l'environnement et nous entendons par environnement essentiellement les règnes de la nature, minéral, végétal, animal, je dirais essentiellement, le règne végétal et animal. Nous voyons la nature par rapport à nous, par rapport à ce qu'elle peut nous procurer. Et nous espérons, bien sûr, pouvoir continuer à bénéficier de ses bienfaits, d'où l'importance de l'écologie et des mesures environnementales qui sont prises pour la préservation de la nature. Mais pour les anciens, la nature, ce n'était pas les espaces verts ou les animaux, cela renvoyait à l'essence divine de la réalité. La nature, c'est l'ordre de la nature. Et derrière l'ordre de la nature, c'est la manifestation de ce qui apparaît, car c'est bien cela qui est à la base de la nature. Le mot nature vient du terme latin nascor qui veut dire naître, et la naissance renvoie à l'apparition, c'est-à-dire au phénomène. La nature, c'est un phénomène, c'est une apparition. Apparition marquée par la splendeur du cosmos. Les anciens voyaient la nature comme une œuvre d'art qui avait été forgée par les dieux. Et le sens de la nature était pour eux le sens de la beauté. Vivre selon la nature, cela voulait dire vivre selon l'harmonie qui existe à l'intérieur de la nature l'harmonie qui existe en nous, vivre en mettant en harmonie notre harmonie intérieure avec l'harmonie extérieure. Cette vision très harmonieuse a donné chez les anciens l'éthique, la manière d'être, qui consiste à se nourrir de la nature, en vivant celle-ci de l'intérieur. Cette nourriture de la nature a donné naissance à la sagesse. Si nous considérons la sagesse grecque, nous voyons que celle-ci culmine avec l'enseignement des stoïciens. Et tout l'enseignement des stoïciens consiste à vivre selon la nature, c'est-à-dire à respecter derrière elle l'ordre des dieux, plus en profondeur. Que veut dire cet ordre Cet ordre veut dire que fondamentalement, toutes les choses sont bien faites. Et nous avons que des mauvaises raisons de nous révolter contre le sort qui nous a fait vivre la vie que nous vivons. Les dieux s'occupent de tout, les dieux se sont bien occupés de tout, et le sage est celui qui acquiesce au monde. Ce qui fait qu'il devient un agent de l'harmonie à l'intérieur du monde. Il est évident que si on ne se révolte pas à cause du monde tel qu'il est et des hommes tels qu'ils sont. Nous allons introduire de la paix. Nous allons harmoniser le monde. Et dans ce monde, nous allons être la manifestation de l'harmonie et de la sagesse divine. Les anciens, parce qu'ils acceptaient la réalité telle qu'elle est en voyant en elle un ordre divin, étaient ce qu'on appelle fatalistes. Nous avons une vision péjorative du fatalisme. Mais nous ne voyons pas qu'il existe un fatalisme libérateur qui consiste à se libérer des colères et des révoltes inutiles. Être fataliste, c'est accepter le fait que parfois dans la vie, ce qui se produit est incontournable et qu'il ne sert à rien de s'indigner contre cet état de choses. Par la même, par la sagesse, qui consiste à ne pas demander l'impossible à l'existence, pas ne pas lui demander ce qu'elle ne peut pas donner, apercevoir ce qu'elle peut donner. Et souvent, ceci est d'une étonnante, extraordinaire richesse. Parce que je sais ne pas me révolter en demandant à la vie ce qu'elle ne peut pas donner, je peux découvrir dans la vie les incroyables richesses qu'elle peut donner dès lors que on lui obéit et qu'on l'écoute. Chers amis, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour la deuxième fois Sandrine Caneri, qui enseigne à l'Institut Saint-Serge l'exégèse patristique ainsi que les sources juives du Nouveau Testament. Chère Sandrine, la dernière fois pour notre plus grand bonheur, vous nous avez parlé de votre parcours. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la tradition juive, s'il fallait la définir, comment vous la définiriez, vous qui l'étudiez, et même qui êtes étudiée par elle Absolument.
1: Alors, euh, que vous dire La tradition juive, c'est une immense tradition. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien intégrer. C'est une très grande tradition. On pourrait dire que c'est la tradition de la Torah. Mais attention, on a toujours tendance à dire ce peuple est le peuple du livre, ça n'est pas le peuple du livre, ça, il faut bien aussi se mettre ça dans le, dans le crâne, c'est le peuple de la parole, ce qui n'a évidemment rien à voir, pourquoi Parce que la parole implique automatiquement une présence d'une personne en face d'une autre, donc c'est Dieu en présence de son peuple, son peuple en présence de Dieu et ça parle ça se parle. Et, et l'homme et le peuple répond. Et quand l'homme n'est pas content, il contredit Dieu. Donc il y a une liberté absolument extraordinaire. Et il suffit de regarder Moïse, quand, quand Dieu l'appelle, il lui dit « Non, non, envoie quelqu'un d'autre parce que franchement, moi je ne peux pas. Il suffit de regarder Abraham qui discute, etc. » Enfin, on ne va pas faire de l'exégèse aujourd'hui, mais il y aurait de quoi dire. Donc Dieu nous, nous, nous considère, nous, humains, comme des partenaires qui parlons avec lui et lui nous parle. Mais la première chose qui est importante, c'est que c'est lui qui nous parle d'abord. C'est lui qui vient chercher l'homme. Comme dit Abraham Michel, Dieu en quête de l'homme. Et parce que Dieu cherche l'homme, alors l'homme le cherche. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment une initiative divine. Alors cette tradition, est-ce qu'on peut la définir C'est presque impossible. C'est immense, c'est riche. Euh, c'est la grande tradition de la liberté. Et en même temps, la grande tradition de l'étude de l'étude des textes, de l'étude de, de la manière dont Dieu se comporte avec son peuple, de l'alliance, c'est une grande tradition de l'alliance, Dieu fait alliance avec son peuple et avec chacun des membres de ce peuple, et de toute cette, avec toute cette histoire que nous connaissons depuis la Genèse jusqu'à la fin de, de, du, du Premier Testament. Et cette alliance, cette histoire, nous en tant que chrétiens, nous l'avons épousée, nous l'avons intégrée. C'est aussi notre histoire. Abraham, Isaac, Jacob, c'est aussi notre histoire. Ce sont aussi nos maîtres. Et donc, comment nous en tant que chrétiens, on se réapproprie cette histoire euh, Non pas pour dire qu'elle est dépassée, car, car malheureusement, certains le disent encore, mais pour dire qu'elle est intégrée et que nous continuons à marcher avec
0: elle pour aller encore plus loin. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que, au fond, dans le judaïsme, il y a deux traditions, il y a une tradition et il y a la tradition. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est la tradition juive, mais c'est la tradition de toutes les traditions qui parlent à travers une tradition. C'est possible, on peut éventuellement
1: dire ça, mais je ne suis pas sûr pour les traditions d'extrême-orient, par exemple. Voilà. Pour les traditions monothéistes, c'est certain. C'est certain, parce que cette tradition juive a fécondé et le christianisme
0: et l'islam. Mais c'est d'une certitude absolue. Alors, au-delà du fait historique, là, on, on parle à un niveau ontologique. Oui. Et euh, effectivement, c'est là il faudrait se situer sur quelque chose qui est très difficile pour nous à, à bien comprendre. C'est ce qui embrasse tout. Oui, hein, voilà. oui.
1: oui. Hein. Alors, pour moi, c'est une vraie source, c'est-à-dire c'est une vraie origine. Euh, c'est le Aleph. Vous savez comment on prononce Aleph eh bien, quand, Si je dois vous dire Aleph, je vais faire... Mais il n'y a, a pas de son en, en soi-même. Ce qui donne le son à' Aleph, c'est la voyelle. Donc, par exemple, quand je, quand je dis émettre la vérité, y a, au début du mot, il y a un Aleph. Mais Aleph, c'est la lettre de Dieu, c'est l'origine. C'est la lettre 1 c'est l'unicité absolue. Et dans cette unicité absolue, tous les humains de tous les temps sont, sont, sont compris en lui. Quoi. Et donc ça, c'est immense. Quand on a découvert ça et quand on l'a intégré, envie de dire, charnellement, et ben, pff, c est, c est, toute la vie a changé. Quoi. Toute la vie a basculé.
0: Quand vous devez enseigner la tradition juive à vos élèves, comment vous vous y prenez Est-ce que vous avez un parcours euh, avec certains éléments fondamentaux mmh. et puis ensuite vous composez à partir de là
1: Alors malheureusement, je n'ai pas une chair de, malheureusement, de mmh. tradition juive. Mmh. Je dois enseigner le Nouveau Testament. Donc, mmh. bon, euh, mais le Nouveau Testament, euh, si on le regarde bien, euh, 70%... C'est une intégration et une interprétation du Premier Testament qui, lui, est de la tradition juive. Mmh. Et donc, je voudrais essayer de montrer à mes étudiants, euh, même à partir du grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, même dans le grec, et le, et le grec est tout à fait étonnant sur certaines choses, parce qu'il reproduit des, 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 des schémas de l'hébreu au niveau grammatical, au niveau de la structure des, de, de la phrase, etc. Je montre à mes étudiants combien nous avons mal compris euh, certains, certaines péricopes, parce que nous ne connaissons pas tout toute la, la pensée juive qui a derrière toute la, toute la structure juive, toute la, 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 la manière juive de raisonner que le maître qui était Jésus euh, avait
0: et que tous ceux qui étaient autour de lui avaient. Donc, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que au départ, il y a le dialogue entre Dieu et l'homme. Ce dialogue entre Dieu et l'homme donne la tradition juive, et ensuite, à partir de là, la tradition grecque. Qui et donc est donc, c'est des traditions, euh, je dirais, contenues dans des traditions, un peu comme dans des poupées russes. Quoi, oui, absolument. Hein, absolument. Hein, C'est-à-dire que, et pour aller à un moment vers ce qu'on pourrait appeler la tradition immémoriale, euh, qui a commencé de tous les temps. Peut-être. Peut-être. Ah.
1: Mais ce qui est sûr, c'est que l'unicité le, le, absolue, elle est devant nous. Elle n'est pas derrière nous. D'ailleurs, quand on regarde, par exemple, quand on cherche les manuscrits de la Bible, il n'y a jamais eu un seul manuscrit de la Bible. Jamais. Il n'y a pas un livre parfait de la Bible ou un, même un manuscrit du Nouveau Testament qui serait le manuscrit original. Il y en a toujours plein en même temps. Donc,
0: il y a bien une multiplicité et que l'unité, elle est devant nous. Il y a toujours une chose qui m'a frappé dans l'Évangile lui-même, c'est que jamais une parabole euh, n'est donnée toute seule. Elles sont souvent données par trois, voire par cinq, voire par sept, c'est-à-dire la même chose est dite plusieurs fois. Absolument.
1: Et justement parce que cette multiplicité, et ça, ça fait partie de la tradition juive, et normalement aussi de la tradition chrétienne, la multiplicité enrichit. Enrichit et donne des visions un peu contrastées, un peu comme un Calédio Spock, scope avec plusieurs euh, lumières, plusieurs couleurs pour montrer une totalité. C'est une totalité dans dans une diversité. C'est pas une totalité, c'est pas le totalitarisme. Voilà, ça, et
0: puis j'ai l'impression que il euh, y a une sorte de déclinaison de la création à travers la créativité qui permet de faire vivre la création en la faisant rebondir, en un moment euh, lui permettant de chanter, de danser. Absolument, hein
1: absolument. On est tout à fait d'accord avec ça.
0: Ouais. D'accord. Donc euh, euh, vous arrivez et, euh... et et
1: donc avec mes étudiants, je leur montre cette multiplicité, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas qu'une façon de penser il n'y a pas une seule manière d'interpréter tel péricope ou telle parole du Christ c'est très rare ça vos peut étudiants, arriver,
0: vos étudiants sont surpris par ça ben Certains
1: sont surpris, mais en tout oui. cas ils rentrent, rentrent là-dedans, ils sont contents. Quoi. Parce qu'ils découvrent, on, on arrête de répéter, répéter, répéter incessamment ce que disent nos très Saint-Pères et de Cha toute Jamais la tradition. de
0: dogmatisme, mais voilà, euh, on, est, on a une liberté,
1: mouvement. Voilà, une euh, parole en voilà. mouvement, une liberté, voilà. à partir du moment où, bien sûr, on est dans la tradition chrétienne, oui, hein, oui. c'est évident. Cette,
0: cette, mais cette euh, relation entre l'un et, voilà. et le divers, il n'y a pas un éclatement de l'unité, mais il y a un enrichissement de l'unité. Voilà, absolument. Chère Sandrine, merci de nous avoir enchantés avec la tradition hébraïque.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus entrait dans un village et dix Lépreux vinrent à lui. De loin, ils dirent à haute voix, « Jésus, Maître, fais-nous miséricorde. » Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres, et il advint pendant qu'ils allaient qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et lui rendit grâce. Jésus dit alors :« Les dix n'ont-ils pas été purifiés Les neuf où sont-ils Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. À la lumière de sa divine nativité, le Sauveur Jésus-Christ, par son immersion dans le Jourdain, a instauré le régime de la grâce, le règne et la suprématie de l'Esprit, le royaume dont il est le souverain et le pontife atemporel. Dans l'Église ancienne, le jour de la Théophanie, l'évêque annonçait la date de la Pâque, ce qui signifie que le baptême dans le Jourdain figure déjà la traversée de la mort vers la vie. Tout de suite, après la révélation de son identité divine, le Fils de Dieu part au désert pour une quarantaine qui est, elle aussi, une démarche pascale, celle de la victoire sur le prince des ténèbres et du mensonge. Mais qui dit Pâques, dit Pentecôte, hein, car le fruit suprême de la résurrection du Fils est la descente fulgurante de l'Esprit. Associons toujours le Fils et l'Esprit. N'oublions pas que le Verbe porteur de l'Esprit du Père, il est engendré du Père par l'Esprit de façon atemporelle et dans le temps. Il est par l'Esprit qu'il investit, conduit dans tout ce qu'il fait et dit, propulsé en quelque sorte par lui, animé par lui et rayonnant de lui. « Christ » veut dire « Ouin » et notre Sauveur est le Fils pneumatophore du Père. C'est pourquoi, en ce temps qui prépare le début strict du Saint et Grand Carême, il est continuellement question de l'Esprit et du Royaume dont il est la couronne et la grâce. Dans l'Évangile de ce jour, L'essentiel est exprimé par l'expression « rendre grâce » ou « rendre gloire ». À distance, par la puissance de l'esprit qui l'habite, le Verbe a purifié et guéri les lépreux, qui portent le symbole de la putréfaction produite par le péché, carence de la grâce. Le Fils a ainsi irradié la grâce incrée qui vient des entrailles paternelles de Dieu, et que communique l'Esprit du Père. Le Fils est en quelque sorte l'instrument de l'Esprit du Père, puisque c'est par lui que le Père agit dans le monde par son Esprit. Le Fils communique la grâce du Saint-Esprit comme guérison de l'âme et du corps, comme foi, comme joie ou comme repentir. Car l'Esprit, selon les saints père a sa source dans le Père et resplendit du Fils. C'est ce que nous montre l'épisode de ce jour. Et ensuite, l'Esprit, en ses dons, retourne vers la source paternelle par le canal du même Fils. C'est par le Fils, dans son sacerdoce atemporel, que toute gloire est rendue au Père. Et il fait cela quand les hommes lui apportent leur prière pour qu'il la présente au Père. Nous voyons que l'action de Dieu dans le monde est trinitaire. Ce qui est admirable, c'est pourquoi le Fils valorise ici la gratitude de celui qui en toute conscience, après avoir été guéri, revient sur ses pas, s'approche du Fils, se prosterne devant lui et lui rend grâce. La prière de louange est sublime. Par elle, nous rendons au Père ce qui vient de lui et nous lui rendons grâce précisément par le ministère du Fils. Tous les offices liturgiques de notre tradition sont marqués au sceau de la louange. Ils débutent par celle-ci, et s'ils continuent en partie par des demandes, ils se concluent par l'expression de la gratitude. Le refrain incessant, le leitmotiv de la prière chrétienne, n'est-il pas « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Or, la louange et la gratitude sont les symptômes d'un cœur habité par l'Esprit du Père. Gratitude est de la famille de grâce, comme gracieux, comme gracieux, faire miséricorde. La gratitude est le retour de la grâce à sa source. On dirait d'une immense et insondable respiration divino-humaine. Le Père exhale l'Esprit par son Fils unique, la personne humaine s'inspire de ce souffle et à son tour l'exhale vers le Fils qui porte cette expiration au Père. La structure même du salut au sein de l'histoire universelle, la Sainte Bible le montre, est celle d'une commune respiration de la personne humaine et de la personne divine par la bouche du Fils. Et celui-ci en fait le constat. La personne créée vient dans l'esprit rendre grâce et gloire. Le Fils du Père est venu dans le monde nous apprendre à respirer ainsi du même souffle que le Père et être affilié à lui.